0: Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar.
1: Olá, pessoal. Eu sou Glenda Rosa.
0: E eu sou Dante Moreno.
1: Está começando o Rádio em Destaque.
0: Nesta edição, o programa traz o tema de criptomoedas, o mundo do dinheiro digital.
1: No quadro Bússola Digital, tem dicas de aplicativos que vão ajudar você a ter contato com a criptomoeda. O programa tem ainda as participações
0: de Rafael Barros e Vitor Estilita. Eles são do jornal Bandeja, produzido pelo núcleo de impresso do Newslink. E vão contar a história da moeda.
1: A entrevista é com o diretor de projetos do Banco Palmas, Joaquim Melo. Ele fala sobre a moeda social e o dinheiro que circula na comunidade do Conjunto Palmeiras.
0: Todas essas atrações você acompanha aqui, no Rádio em Destaque.
2: Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar.
1: Criptomoeda é um tipo de dinheiro totalmente digital, mas que tem o mesmo valor como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente. É
0: possível relacionar a era da moeda digital com a época do e-mail, porque antes da internet, as pessoas demoravam para receber e enviar cartas, porque dependiam totalmente dos correios.
1: Depois da criação da internet e do e-mail, a comunicação entre as pessoas se tornou algo muito mais rápido e prático. E toda essa mudança pode vir a acontecer também com as moedas virtuais no futuro.
0: As três principais funções das criptomoedas são o meio de troca que facilita as transações comerciais. Ela também tem como função a unidade de conta, em que os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. E ainda tem a reserva de valor, que preserva o poder de compra no futuro.
1: Muitas moedas digitais já têm relevância e também a simpatia dos investidores. A mais famosa é o Bitcoin. Ela é o primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado.
0: O Bitcoin foi desenhado em 2008, em meio à crise financeira iniciada no mercado americano de hipotecas, com o objetivo de substituir o dinheiro de papel e eliminar a necessidade da presença de bancos para intermediar operações financeiras
1: o Bitcoin e seu código foram criados de forma que somente 21 milhões de moedas possam ser emitidas. Estima-se que 18,7 milhões de bitcoins já foram emitidos.
0: Ele é negociado através do blockchain, um banco de dados onde são registradas todas as transações de bitcoins entre os participantes da rede. Seu código é descentralizado e aberto, embora as informações dos participantes sejam anônimas.
1: E, Dante, você sabia que os bitcoins de cada usuário são armazenados nas chamadas carteiras digitais?
0: Essa era exatamente a minha dúvida, Glenda. Onde eles eram guardados?
1: Pois é. É nas carteiras digitais que é possível transferir e acessar as moedas. Elas são, basicamente, programas de softwares instalados em computadores e celulares de seus usuários. E para falar mais sobre como a moeda se desenvolveu ao longo do tempo, convidamos os alunos de jornalismo da Unifor que atuam no núcleo de impresso do Newslink, Rafael Barros e Vitor Estilita. Eles são os responsáveis por produzir o Jornal Bandeja, que vocês podem conferir no nosso portal.
0: A moeda passou por muitas modificações durante os anos até chegar no formato que temos hoje. Vamos conferir algumas de suas maiores evoluções, como o escambo e a mercadoria moeda. Mas uma das primeiras formas de transação foi o escambo que é a troca de mercadorias sem o uso de moeda ou cédula. Depois surgiu a mercadoria moeda, que era utilizada como intermediário de trocas por valor intrínseco. Ela foi excluída pensando em atender os quatro requisitos, durabilidade, homogeneidade, facilidade de manuseio e transporte e ampla aceitação. Na Idade Média, com o desenvolvimento das feiras medievais, surgiu a necessidade de criação de um mecanismo monetário que substituísse o ouro físico nas transações. E assim, o ouro é depositado nas chamadas casas de custódia e eram emitidos certificados de depósito que possuíam valor monetário. E chegamos nas criptomoedas, as moedas digitais descentralizadas em que não existe um órgão ou um governo responsável pelo seu controle, porque são emitidas por organizações privadas descentralizadas. Vocês foram ótimos e nos ensinaram mais ainda. Lembramos que estas informações você pode também conferir no nosso portal do Newslink.
1: E agora vamos conhecer um pouco sobre a moeda social criada pelo Banco Palmas.
0: Convidamos Joaquim Melo, que é diretor de
2: projetos do Banco Palmas. Nós é, criamos isso há 21 anos atrás. Nós criamos o Banco Palmas e criamos uma moeda social. A moeda social, esse conceito, muita gente pensa que a gente cria o um dinheiro. Não. O conceito de moeda social é um ativo financeiro que circula na própria comunidade. O PIB de um país, a riqueza... Você gera emprego, gera desenvolvimento, gera emprego. Não é quando você cria muito dinheiro. E aí eu já faço uma relação com a criptomoeda. Não basta só ter a criptomoeda. Ela não pode ser especulativa. Ela não pode sair da comunidade. No modelo do Banco Palmas, a moeda digital, ela é uma moeda que circula de forma digital, porque é um aplicativo de celular ou um cartão também, mas é mais um aplicativo mas ela circula internamente na comunidade daquele local e cada moeda social funciona em um determinado bairro ou determinado município, fazendo com que a poupança do local, a renda, fique ali no local. né? Então, a, um país cresce, você gera emprego, gera desenvolvimento, eu estava falando, não é pela quantidade de dinheiro que tem, é pela velocidade que o dinheiro circula. Então, o papel da moeda social no modelo dos bancos comunitários, como é o Banco Palmas, é exatamente esse. Fazer serviços financeiros, emprestar, fazer crédito, pagar muito de conta, seguro de vida. Mas, fundamentalmente, o que é que nós somos? Somos a moeda digital, que já foi de papel, já foi de papelão. E com o crescimento da tecnologia, hoje ela é 100% digital. Mas essa moeda só circula aqui na comunidade. Se você quiser fazer um banco comunitário lá em outro bairro, no Montese, você pode fazer também. E a moeda vai circular ali no Montese. você quer fazer um banco comunitário no seu município, lá no interior do Ceará, maravilha. Ela vai funcionar no seu município. Para quê? Para que as pessoas comprem no pequeno local. Esse que é o grande barato da moeda social. Ela é digital, ela funciona, mas as pessoas compram no comércio do seu local Ali, é ali oxigenando e dando vida às economias locais. Esse é o modelo dos bancos comunitários.
0: Joaquim, de
2: onde surgiu a ideia da criação do Banco Palmas? O, o Conjunto Palmeiras, que é onde funciona o Banco Palmas, era um bairro muito pobre, economicamente falando. Né? Nós fomos despejados da beira-mar, em 1973, ficamos aqui, numa comunidade muito pobre, sem infraestrutura, sem escola, sem creche, sem é, é, feiras, sem nada. E tudo foi feito em mutirão comunitário. Depois que a gente urbanizou Palmeiras, através de mutirão, já tinha ali calçamentação, já tinha escola, já tinha posto de saúde, energia, as pessoas começaram a ir embora do conjunto Palmeiras porque é, vendiam seus barracos e morar em comunidades mais pobres. Né? Foi aí que a gente fez a pergunta, por que nós somos pobres economicamente? E descobrimos que a gente é pobre porque tudo que a gente comprava vinha fora da comunidade desde uma roupa, um sapato um sabonete, um material de limpeza então o Banco Palma, essa ideia de criar um banco local, era, veio da, dessa nossa resposta para o problema de pobreza econômica do bairro, e essa resposta seria criar um projeto que pudesse ajudar as pessoas a produzir e a consumir localmente daí veio a ideia de criar um banco da comunidade, onde as pessoas pegavam empréstimo para produzir pequenas empresas é, é, familiares da sua maioria e ao mesmo tempo pegava dinheiro para consumir no próprio bairro. Essa moeda era a moeda Palmas, que só circulava aqui, que nós cunhamos o nome de moeda social, porque ela tinha essa característica social de gerar trabalho, de gerar renda do próprio local, com circulação restrita ao próprio bairro. Assim surgiu o Banco Palmas.
0: O senhor pode falar um pouco sobre o funcionamento do banco?
2: O Banco Palmas é uma organização da sociedade civil, nós somos uma ONG, que não é uma empresa privada, né? que oferece uma série de serviços financeiros e bancários para a população local. Crédito, seguro de vida, pagamentos de contas, cartão de, de conta pré-paga que você pode comprar com cartão no comércio local. Uma gama de serviços financeiros e bancários né, com um grande diferencial. Ela é voltado para o desenvolvimento local. As pessoas fazem isso no próprio bairro, criando uma poupança local. Esse que é o grande objetivo do Banco Comunitário fazer que as pessoas produzam e consumam aqui localmente, criando empresas locais, as roupas que eu estou usando são feitas pela confecção do bairro, tem a empresa de material de limpeza, a empresa que faz material de higiene e beleza, tem a pousada comunitária. Esse é o papel do banco, financiar a produção, os serviços locais, e através de um cartão de crédito, oferecer crédito também para quem quer consumir essas empresas. Criando essa... Esse ambiente, esse ecossistema favorável de produção e consumo local. O que é a moeda social, Joaquim? Moeda social é um conceito. Essa moeda social nossa é lastreada em reais. Um palmas vale um real. Com as suas características, por que a gente chama de moeda social? São três características. Primeira, ela é emitida pelo banco comunitário. Não é o governo, nem uma empresa privada quem administra essa moeda. Segundo, ela tem uma circulação restrita na própria comunidade. O dinheiro você pode comprar em qualquer canto. A moeda social você só compra no seu local. Esse local pode ser o um município, pode ser um bairro, dependendo do tamanho regional. A terceira característica é que todo o lucro advindo da circulação dessa moeda tem que ser reinvestida no próprio local. Por exemplo, quando alguém compra com o um cartão do Banco Palmas, a gente cobra 2% do comerciante. Aquela taxa de administração que tem nos cartões de crédito. Esse dinheiro vem para o banco comunitário e ele faz microcrédito para a população, para os empresários locais. Ou seja, todo o lucro do sai da comunidade. Ele é reinvestido. Por isso o nome que se dá o nome de moeda social. Porque ela tem um cunho social. O objetivo dela não é gerar riqueza, lucro privado acumulado. É distribuir renda. É gerar desenvolvimento. Daí esse nome. Só lembrando, importante para quem está nos escutando, quando você tem a moeda social no seu aplicativo, no cartão, um comerciante ou uma pessoa, um consumidor, você pode sair do jogo, você pode pedir resgate, transformar a sua moeda social em reais. É só você ir lá no aplicativo, na função pedir resgate, e você transforma a moeda social em reais, né? ficando livre para você, digamos, fazer esse. ela permite essa troca, esse câmbio, de moeda social por reais.
0: Joaquim, o senhor pode falar sobre a criptomoeda e qual a sua opinião sobre essa nova moeda digital?
2: Eu acho que esses novos formatos, criptomoedas, o próprio blockchain, as novas tecnologias, elas vieram para ficar e elas são muito boas. Nós hoje estamos discutindo muito como é que cria a nossa moeda social, né? a moeda social Palmas, que funciona a plataforma de dinheiro, como é que a gente cria uma criptomoeda a partida da moeda local é exponencial. O problema da criptomoeda, é, como, e aí nós temos o Bitcoin como um dos maiores exemplos, é que ela é especulativa. Hoje ela vale 1, amanhã ela vale 10, amanhã ela vale 20, depois ela cai. Isso não serve para a economia local. Então a gente quer criar uma criptomoeda voltada para a metodologia da moeda social ou seja, é o dinheiro que a gente próprio emite que não está lastreada em reais. Hoje a nossa moeda social é lastreada em reais. né? Eu só emito um palmas quando tem um real. Mas o próprio avanço que nós vamos ter nos próximos meses ou no próximo ano é criar uma criptomoeda sem estar tá lastreada em reais, mas com circulação restrita ao município, ao bairro, que é o conceito da moeda social. Eu acho que esse, as criptomoedas é o futuro. Eu acho que elas vão... Seu futuro. O dinheiro de papel em espécie vai acabar, os bancos centrais vão ser reduzidos os papéis, os bancos locais, com as criptomoedas, as moedas digitais, com todas essas tecnologias financeiras, é para onde vai, é, é o futuro inevitável. Agora, a preocupação é que isso seja mais um instrumento de acumulação de riqueza, de concentração de renda, de especulação, que esse dinheiro não esteja na produção. Por isso, nosso foco hoje é Criar uma moeda social em criptomoeda, no blockchain, com circulação restrita, distribuindo riqueza. A grande, a, o grande desafio da humanidade é como é que a tecnologia serve para enfrentar desigualdades, para incluir as pessoas, para gerar renda, desenvolvimento, emprego, nessas comunidades, municípios, começando por aqueles de baixa renda. Então, eu te digo que eu sou muito adepto à criptomoeda, a todas as novas tecnologias, sempre olhando para isso. Não para especular, para acumular, e sim para circular localmente, porque esse é o papel da, dos ativos financeiros, botar a circulação da riqueza, preferencialmente nos locais, para empoderar e gerar renda a partir do próprio bairro, do próprio município.
0: Fazer investimentos na criptomoeda vale a pena?
2: Vale a pena, eu acho, depende da criptomoeda, tem vários modelos de criptomoeda. Eu não investiria, por exemplo, tô, fiz, vou citar aqui o Bitcoin, porque é o mais conhecido. Eu acho que uma pessoa de baixa renda, e eu só entendo de baixa renda, eu não entendo das grandes aplicações de mercado, eu sou da socioeconomia solidária popular. Então, eu trabalho aqui no, no, na região, aqui na periferia de Fortaleza, com mais de 3 mil empreendimentos. São pequenas empresas, né? microempresários ou empresários. Você aplicar numa criptomoeda especulativa, não faça isso. Eu não aconselho aplicar no Bitcoin, que hoje você pode ter 100 amanhã você pode ter 1.000 e depois de amanhã você pode ter 2. Isso quebra o um pequeno negócio. Eu acho que a criptomoeda é um bom investimento dependendo do modelo da criptomoeda. Eu acredito numa criptomoeda local, sem ser especulativa, estabilizada, com um crescimento... Ela pode se valorizando, mas paulatinamente com o tempo e sem estar deslocada do mercado local. Ela tem que ser voltada para o local para ter uma governança local. Uma criptomoeda de um banco comunitário, ele vai dosando, ele não deixa que ela se especule, ele vai emprestando em criptomoeda, recebendo em criptomoeda, controlando esse crescimento e distribuindo para todo mundo essa riqueza, então assim que eu vejo criptomoeda é o futuro, mas cuidado nem todas são boas, tem que ver qual é o modelo, qual é o formato da criptomoeda que você vai investir e eu queria dessa forma encerrar parabenizando vocês e elogiando pela iniciativa de ser uma juventude aguerrida que traz sistemas tão atuais para o debate, para a discussão. Agradeço a oportunidade e parabenizo a equipe. Bússola digital.
0: Não ande na contramão da tecnologia. Fique por dentro de todas as novidades do mundo digital.
1: E chegamos na bússola digital.
0: Aqui, vamos dar dicas de aplicativos que vão te ajudar e ficar mais perto das criptomoedas. E podem até te ajudar a entender melhor sobre esse mundo digital.
1: O primeiro é o Binance que é uma bolsa global de criptomoedas que fornece uma plataforma para negociação de mais de 100 moedas criptográficas. Seu aplicativo oferece a maioria dos mesmos recursos que a versão do site Binance que você acessa no seu computador.
0: O segundo aplicativo é o BlockFi. Ele é um pouco diferente dos outros aplicativos de criptomoeda que vamos falar aqui. Ele permite que os usuários ganhem juros sobre a criptomoeda ou peça dinheiro emprestado usando a criptomoeda. O BlockFi também permite a negociação de criptomoedas, como muitos dos outros aplicativos cripto principais.
1: O outro aplicativo é o BlockFolio. Ele monitora os preços das criptomoedas e também permite que os usuários rastreiem seus portfólios de criptomoedas, além de fornecer dados sobre mais de 8 mil criptomoedas. Também existe a capacidade de criar um feed de notícias cripto personalizado e configurar alertas de preços.
0: O Coinbase está entre as bolsas e carteiras de criptomoedas mais populares e como os melhores aplicativos de cripto em 2021. A Coinbase tem mais de 35 milhões de usuários espalhados por 32 países. Ele permite que as pessoas comprem, vendam ou mantenham criptomoedas com a sua segurança.
1: O Gemini também é outro dos melhores aplicativos de cripto e serve principalmente como uma casa de câmbio digital. Ele permite armazenar criptomoedas que você pode usar em transações. Outras funções incluem a capacidade de definir compras recorrentes e criar alertas de preço. O Rádio Destaque vai chegando ao fim. O podcast teve na produção e locução Dante Moreno,
0: Glenda Rosa, edição de Kiko Gomes e orientação de Marcelo Teixeira, carde patrocínio, Matheus Araújo e Raquel Santana.
1: Obrigado pessoal pela sua companhia. Até a próxima.
2: Você ouviu Rádio em Destaque, Informação e Cultura num só lugar.